0: Jij luistert naar het leven in de volksbuurt, een podcastserie van het Nederlands Volksbuurtmuseum. Maar uh, hij had één maken, hij dronk.
1: Wauw, liefjes, ja. je kon je touwtje uit de deur. En...
0: In deze serie staat de rijke geschiedenis van de Utrechtse volkswijken en hun bewoners centraal.
1: En ik zat op school in de Jaffa buurt zoals dat heet. En nu ging ik naar Oognaal en dat was. Uh... Ja, dat was hier van net.
0: Meer dan 100 volksbuurtbewoners zijn geïnterviewd over hoe het leven vroeger was.
1: En die nonnetjes die wilden mijn haar eraf scheren, kan je je voorstellen.
0: In deze serie hoor je fragmenten van die interviews. Volksbuurtbewoners delen hun herinneringen. Dat als je ruzie had met een sterrenwijker, had je eigenlijk met iedereen ruzie. Leren ons lessen.
2: Ja, dat, dat je, zeg maar, dingen die, die jou liggen.
0: En vertellen verhalen over het leven in de volksbuurt. Aflevering 8. Over de brug. In dit interview hoor je Maria van het Museum in gesprek met Betty Hettinga. Betty vertelt over de verwachtingen die haar moeder had en hoe het was om naar school te gaan in een andere buurt.
3: Dit is Maria Dreewes. Het is vandaag 14 mei en ik ga praten met... Betty Hettinga.
1: Ja. Betty, wanneer ben je geboren? Ik ben uh, 17-1-1955 geboren in Utrecht. Oké. Okay. En waar ben je precies geboren? Ik ben geboren op Thomas Kemp's Ponson. Ik heb één zus, die is vijf jaar ouder. En die is geboren in 1950, dus dat was vrij snel na de oorlog eigenlijk. Uh, en hoe lang hebben jullie daar gewoond? Uh, tot mijn vijftiende.
0: De buurt waar Betty en haar zus zijn opgegroeid, heeft veel invloed op haar leven. Zeker toen ze van hun moeder naar een andere school moesten. Die school lag in een andere wijk, over de brug. Het feit dat ze uit een ander milieu kwam had grote invloed op haar band met andere kinderen. Maar eerst iets over het gezin waarin ze opgroeide.
1: We waren, we waren goed. We hadden het altijd goed, ook financieel goed. En We woonden in een wijk. Volgens mij was de huur was ook heel weinig. Dus we hadden genoeg. We hadden... We waren ook de eerste met de auto, we waren de eerste die op vakantie gingen. We hebben een ja, prima, prima gezin eigenlijk. Oké, okay. ja,
3: dus jullie hadden geen problemen rond voedsel of kleding? Nee, nee of... absoluut niet. Nee. Naar welke muziek luisterden jullie toen, weet je dat nog?
1: Ja, dat waren echt de Beatles en de Stones en uh, Golden oh, Earring, de Kings. Uh. Hadden
3: jullie ook een radiootje erbij als je al kwam? Mijn vader had een
1: prachtige uh, oud uh, een kist opgedoken ergens. Je vader was natuurlijk heel technisch. Ja. En dat was een, een platen spelen en een radio. En uh, ja, dat, dat was met elastiekjes, moest je, je dat vastzetten. Ja, dat was prachtig. MUZIEK <middels>
3: Zou je de sfeer zou je
1: zeggen, streng of vrij?
3: Of, uh... Nee, wel
1: vrij. Maar mijn moeder had wel een beetje. Uh, uh, was, was toch wel iets meer dan de gemiddelde uh, 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 vrouw. Huisvrouw. En dat vond ze zelf ook heel erg dat ze dat was. Uh, ze, ze stond altijd net ergens boven. Zo, zo reageerde ze ook op de, op de omgeving. Nou ja. En wat voor kind was jij? Ik... Ik kon niet stilzitten. Ik hing altijd overal aan, in, wispelturig. En met name buiten. En de wijk liet zich, ja, die, uh, liet zich daar prima voor, uh, voor zijn. Want, want het was een wijk met heel veel speelmogelijkheden. Het was geen straten. Het was echt een plantsoen. Ja, met ja. veel groen. En, uh, dus ik heb heel veel buiten gespeeld.
3: En woonden daar veel kinderen? En... Heel
1: veel, ja. Dat was echt ja. leuk, leuk, uh, een leuke ja. buurt toen. Ja, ja.
3: Was er veel uh, contact met elkaar?
1: Uh, hulp? Kinderen wel. Kinderen kind waren heel sociaal. Ouders ook, maar dat deed mijn moeder nooit aan mee, want die stond daar boven toch. Op oh. de een of andere manier. Ja. Ja. ja.
3: Maar mochten kinderen wel bij jullie thuis komen spelen? Nee, liever niet. Nee. Echt niet?
1: Nee. Mijn moeder heeft dat altijd afgehouden. We konden naar buiten. En, uh, en ik zat altijd bij andere vriendjes. En die hadden ook veel meer kinderen. Mijn zus was vijf jaar ouder. Oh ja. En daar had ik niet veel mee. En, en dat was ook een stille Willem die de hele dag binnen zat bij mijn moeder. En dat vonden zij met z'n tweeën prima. Dus als ik daar binnenkwam met een invasie kinderen. We hadden ook maar twee slaapkamers boven. Dus, oh ja. ja.
0: Op school ja. merkte Betty dat ze anders was dan andere kinderen.
1: Ik ging op de Vleutersweg naar school. Dat was een openbare school. En dat is uh, de school naast, naast de christelijke school. En... Uh, ja, dat was een, 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 een F-school, zeg maar. Toen de tijd, een, 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 een onderwijsopbouwwerk in bijzondere situaties op school. De kinderen werden ontluist, ik niet, maar de, wet, de kinderen kregen ook eten. Oh, ja? Yeah. Ja, tussen de middag. Daar was, dan was ik eigenlijk een keer want... Wij gingen gewoon naar huis. Oh, dat lag aan je
3: gezin of je...
1: Ik denk uh, dat je opge... Ja, dat je via het maatschappelijk werk of zo daarin. Uh, ja, ja, ja. Want wij hoefden ook nooit te gang op om, om, om kluis te worden. Dat de... Wij deden daar niet aan mee of...
3: Ja, ja, ja. Maar je zat wel bij die kinderen in de klas. Dan. Ja. Ja, ja, ja. ja. Want, uh... En, en uh, merkte je daar iets van dat die school een slechte naam had of juist... Uh...
1: Nee, ik, ik als kind heb daar nooit wat van gemerkt. Ik... Uh ik had gewoon mijn eigen vriendjes en ook vriendjes vanuit mijn eigen wijk natuurlijk van het eigen plantsoen. toen mijn zus die vijf jaar ouder is naar de mulo ging waar, waar mijn moeder erg boos over was mijn zus mocht niet naar de MS. Oh ja. omdat ze toch van die school afkwam met een minder uh, percentage van slagen is naar de mulo moest ze naar de mulo en toen heeft mijn moeder bedacht moest ik ook maar van school af want ze had toch meer, betere uh, ideeën en, uh, voor de toekomst voor ons ja, ja, ja. En toen heb ze, heeft ze mij ook van school afgehaald. En dat deed ze midden, midden de, het uh, jaar. gaf ze dat aan aan de juffrouw. En daar heb ik het moeilijk mee gehad. Ja, ja ik werd uh, echt uh, ja, misdeeld. Uh, ze, ze hadden goed in de gaten dat, ik, dat wij daar niet meer hoorden of zo.
3: Ja, ja. ja. Dat is heel vervelend. Want je moest nog wel
1: blijven. Je kon niet Ja, tot weg. het eind van school. Ja, ja, ja. ja,
3: ja. ja, ja.
0: Betty's moeder had voor ogen dat Betty naar de MMS zou gaan, de middelbare meisjesschool, vergelijkbaar met de huidige HAVO.
1: Toen ging ik naar de school in Ogenal.
3: Dus toen moest je veel verder weg? Ik
1: moest de brug over,
3: ja. ja, ja. En dat
1: was een hele andere soort buurt? Dat was een hele andere buurt. Ik woonde en, en ik zat op school in de Jaffa-buurt, zoals dat heette. En nu ging naar Ogenal en dat was... Uh... Ja, dat was Juffrouw. van het toen, zeker, toen de tijd. Ja, ja, ja. En toen zei ik ook al, dat zoonhuis wil ik hebben met een erken en openslaande deuren. En dat <güls> vond ik helemaal geweldig. Ja, we woonden op boven, op een galerijwoning. Ja. Twee slaapkamers. Met mijn zus één kamer, die vijf jaar ouder was. Ja. Ja, tegenwoordig de, ja, is dat niet meer normaal, maar toen was dat heel normaal. Ja. Dus uh,
3: toen kwam je wel echt ook uh, in andere delen van... Ander milieu. Ander milieu, ja, ja, milieu ook, ja, ja. ja. En vond je dat moeilijk?
1: Ja, afschuwelijk vond ik het in het begin, ja. Ja, was echt... Uh... En de kinderen die, die, die reageerden ook niet op mij of, of nauwelijks. Want ik kwam gewoon niet uh, uit hun wijk en ik woonde er niet. En ik woonde over de brug. Dat was toen de tijd ook heel belangrijk. Als je over de brug woonde en... en uh... We hadden ook altijd partijen, tussen uh, Jaffa en Oog en Alles. <laughs> met de kerst en zo.
3: Dus dan zat jij in dubio... bij wie je dan hoorde? Ik wist
1: het niet meer zo goed. En uh, Thuis uh, werden we ouder natuurlijk ook. En ik had één vriendin... die kwam uit een zwaar gereformeerd gezin. Maar daar voelde ik me eigenlijk altijd thuis. En die zat op een gereformeerde school. Een christelijke school. En dat was veel gemengder. Ja, ja. En... en uh, dus daar deed ik, dat is nog steeds mijn vriendin, maar op school zelf had ik fijne vrienden in het begin. Ja, ja. En je moest naast je stoel gaan staan als je de meester aansprak en ik, ik had mijn vingers altijd helemaal kapot en dat, daar werd ook constant op gereageerd. En dat ik niet naast mijn stoel ging staan, dat, dat vergat ik dan. En dan keek de hele klas naar me: van. Oh, je staat niet naast je stoel. Ja. Nou, dan wist ik al niet meer eens het antwoord wat ik moest geven.
3: Oh, als je een antwoord moest geven, moest je altijd ja. naast je stoel gaan staan? Ja, stoel gaan okay.
1: schuiven. Uh, ja. Oké. Okay.
3: Dus het kwam jouw leren niet ten goede?
1: Nee, ik voelde me heel erg. Uh, nee, ik voelde me toen ook echt gediscrimineerd. Ja, zo zal ik het niet genoemd hebben. Maar ook met weekspelen. Uh, we hadden altijd een eindspel aan het eind van de week. In de grote zaal. En ik mocht nooit wat zeggen. Want blijkbaar praatte ik toch wat platter dan de rest. En dan, of ik was een bloem. Of een klok. of een uh... maar ik, Zonder tekst. Bim bam mocht ik dan zeggen. Maar, maar ik mocht vooral niet een tekst oplezen. En dat, dat, is, dat is op een gegeven moment wel overgegaan denk ik. Of ik ben er misschien wat beter mee omgegaan. Maar ik voelde het wel. Ja, ja. Echt als kind voelde ik ja. het al
3: ook als je voor moest lezen, dat je dan... Uh, ik ja, krijg gekregen...
1: het mis mee, want dan, dan, dan mocht je voorlezen tot je een fout maakte. Bij de eerste woord maakte ik al een fout, want dan hoefde ik gelukkig niet verder.
3: Oh ja, ja, ja. ja. Dus dat was geen goede set om naar jou naar een andere school? Uh. Ja, ik, ik denk
1: qua, qua studiemogelijkheden misschien ja. wel. Ja, Maar uh, ik, ik, ik voelde me niet uh, thuis. Ik, ik voelde me meer thuis toen ik op een gegeven moment... Daarachter kwam dat een van de kinderen of twee, een, een jongen en een meisje, uh, achternetjes een neefje van me waren. En toen werd ik in één keer in dat clubje opgenomen. En dat was het elite clubje van de klas. En daar voelde ik me ook niet thuis, maar ik voelde me wel veilig. Ja, ja. Veiliger.
3: Ja, ja, ja. ja. En uh, toen jij van deze school af moest, kon je toen wel door naar de MMS? Of? Nee.
1: Nee, want... Ik had mijn uh, toetsen gemaakt, of, of wat was het, ik weet ja, niet wat de ja. toetsen waren toen,
2: toen maar het,
1: uh, ik had genoeg punten om naar de, naar de MMS te kunnen, ik, ik wilde niet naar de MMS, ik wilde naar de HBS, en, uh, maar de school adv 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 adviseerde toch om niet te gaan, omdat ik toch uit een ander uh, milieu kwam, oh. en ik over de brug woonde nog toen, ja. En uh, toen was mijn moeder laaiend, die is echt naar school gegaan, hoge poten. En toen mocht ik een test doen op de MMS nog. De Rijks, nee, Rijks-HBS was dat. En uh, dat zal ik nooit vergeten met Martin. Die woonde ook over de brug, natuurlijk. En toen kregen wij de toets van de MULO naar de de overgang van de MULO naar de uh, HBS. Ja, die toets. Terwijl wij van de lagere school kwamen. kwamen. Ja. Dus die was veel te moeilijk voor ons. En, en we begrepen ook helemaal niet wat we aan het doen waren. En toen we erachter kwamen. Waarom toen al die twee uur verder. Want zo wel bespraken <laughs> waren we ook weer niet. En toen kwamen we erachter. Waar eigenlijk helemaal in de verkeerde klas zaten. En ja, er is ons verder nooit meer uh, gevraagd, gevraagd om, om het op te doen. doen. Ik durfde het geloof ik niet eens aan mijn te vertellen. Ik weet het niet eens meer. Ik kwam dus gewoon leuk op de Mulo terecht. Ja. Oh, ja, ja, op de Gerrit Aafjesma, of Mulo was het.
0: Vervolgens vertelt Betty hoe het was om als puber op de Mulo te zitten en hoe ze dat heeft beleefd.
1: Ik vond het wel moeilijk om, om een puber te zijn uh, uh, uit zo'n wijk, omdat het dan toch... Uh, mijn zus zei altijd dat ze in een Mejella uh, park woonde, nou dat vond ik te ver gaan. Maar... Ja, we gingen toch uh, sporten en uh, ook met de school sporten. En dan, ja, dan had je toch een beetje de neiging van... Uh, dan, dan trok ik mijn, uh, mijn jagersjas aan en mijn zwarte paraplu. En uh, dan een, een soort stand maken van... Uh, kijk wie ik ben en uh, kijk niet waar ik woon. Dat, ja, ja. dat was dan toch wel... Ja. Maar dat heb ik met, van, met name van mijn moeder gekregen. Want een soort ik... schaamte
3: van... Wij, ja. wij zijn eigenlijk... Niets meer dan onze wijk. Ja.
1: ja. ja, ja. ja.
3: Dus het, we hebben het nu ook over de pubertijd. Dus na de lagere school ging jij naar de toch naar de MULO. Ja. Ondanks jouw moeders pogingen. Ja. Ja. Um, en zeg, nou, dan voelde ik me toch wel verplicht om een beetje beter voor te doen. Als dat de wijk, de naam van de wijk ja. was. Ja. En de andere kinderen. Dat, ja. Uh, ja. Um, had je toen ook hobby's?
1: Ik teniste. Maar dat was ook apart. Dat, dat deed oh ja. niemand in de wijk. Dus nee. dat, uh, ja, dat, dat moest ik alleen doen. Of alleen met, met de club natuurlijk. Maar ja, ja. dat deed niemand. Nee. Dus
3: waren jullie toen ook nog op straat? Veel? En met je middelbaar? Toen ik je even... wel.
1: Ja, ja. ja, Omdat we altijd uh, 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 jongens lillen. <laughs> <laughs> Ja, het waren leuke jongens allemaal, en, uh, maar die kwamen niet uit de wijk, maar die kwamen wel mee met iemand. E eentje zat in Breukelen op, op, de, op het college. En, uh, ja. ja, dat waren onze jongens die we dan meebrachten. Maar Na, waar, de, waar hadden jullie
3: een ontmoetingspunt? Of, want ja, ik neem ja, aan dat stiekem, ze niet bij jou
1: thuis kwamen. Nee, stiekem uh, tussen de bosjes, ja, 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 ja. ja. Niemand mocht dat zien, want dat was natuurlijk niet geoorloofd. Nee. nee.
3: Dus daar had je wel zo je eigen clubje van. Wel mijn eigen
1: clubje, niet de kinderen van de buurt. Nee. Nee. Nou, nee. 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 Ja. nee. Ook gehad met iemand uit de buurt. Of, uh... Nee. Ja. Nee.
3: Ja, je had je eigen clubje. Ja. Ja.
0: De gebeurtenissen in Bettys Jeugd hebben hun uitwerking gehad op het verdere verloop van haar leven.
1: Ik denk dat ik zoekende ben geweest naar iets met sociaal werk. En dat dat voorbestemd is geweest dat ik me ook altijd heb gedistantieerd. van... van uh... Mensen die, die ja, zich voordoen alsof ze meer zijn dan dat ze zijn. Ik, ik, ik ben altijd een beetje de gewone... En ik heb dat nog ook ten opzichte van mijn zus. Mijn zus is, een, is ook zo met de neus omhoog mens. Ja. En ik ben het niet. En ik wil dat ook niet zijn. Ook ik, en dan ben ik precies mijn vader. En mijn zus is precies mijn moeder. Maar ik, ik vind... Uh, Nee, ik vind het voorbestemd geweest. Ik heb het niet echt gezocht, maar ik uiteindelijk... Ah, het is het er toch is het, uitgekomen. Is eruitgekomen, ja. ja. Mijn zus ging, ging naar, naar de uh, secretarisopleiding. Dat zou niet in mijn hoofd opkomen. Oh, cool. <lacht> ik ga nog liever kutjes, <lacht> <lacht> echt <maar. lacht> Ja.
0: Tot slot laat Betty haar licht schijnen over twee filosofische stellingen van Thomas Hobbes en Rutger Bregman. De
3: mens is een wolf voor zijn medemens. Mensen zijn vraatzuchtige figuren die van nature een gevaar voor andere mensen vormen. als er niet wordt ingegrepen.
1: De mens is een wolf in schaapsoort, ja, toch? Ja, maar hier zit het.
3: Ja, dat is ook één, ja.
1: Um, de, mens moet, de mens is een arrogant wezen. Als zodanig. De mens uh, uh, moet maar meer, nog meer, nog luxe, nog verder weg. Ik bedoel, wat moeten we nou in Mar op Mars doen, terwijl we hier nog
3: uh,
1: ja. honger hebben en, en uh, doodgaan van ellende? Oorlog voeren, ik bedoel pff. Nee, mensen is geen, uh, uh, geen leuk diersoort, geloof ik.
3: Nou, de andere stelling is, de meeste mensen deugen. Er gebeuren slechte dingen, maar de mens is geneigd tot het goede.
1: Ja, dat vind ik nu een kerk... Uh... Ja, in de kerk zal dat wel zo zijn. Ik, ik, natuurlijk we neigen naar elkaar om, om leuke dingen met elkaar te doen, goed voor elkaar te zijn. Mm -hmm. Maar ik, 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 het, ik, ik, ik vind mensen egocentrisch. Ja, ja. Ja. ja, dus je bent het meeste met één. Ja wat erg hè? ik ben ook niet zo'n leuk mens. <laughs>
0: Je hoorde Maria Dreewes in gesprek met Betty Hettinga. Dit was de laatste aflevering van Het leven in de Volksbuurt. Ik ben hier met Lisette Jansen, directeur van het Nederlands Volksbuurtmuseum. En zij vertelt over de achtergrond van het project Het leven in de Volksbuurt. Lisette, waarom is dit project voor jullie museum zo belangrijk?
2: Ja, Wij vinden het ontzettend belangrijk omdat het echt de verhalen van gewone mensen vastlegt. En dat is iets wat natuurlijk op andere plekken eigenlijk vrijwel niet gebeurd. Het is een museum dat gaat over het dagelijks leven van gewone mensen in gewone volksbuurten. En deze interviews, dat is een hele mooie manier om de geschiedenis van deze mensen vast te leggen. En het is, ja, het is heel bijzonder, het is een vervolg op een project uit 1995. Toen zijn er 250 mensen uit de volksbuurt C geïnterviewd. Die vertellen eigenlijk met name over hun leven tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog. En wij wilden daar heel graag een vervolg op hebben. En uh, de mensen die nu zijn geïnterviewd, ja, dat zijn mensen die vooral praten over hun leven na uh, 1945. Hè, tussen 1950 en 1980. En het is, ja, het is ontzettend bijzondere, hartverwarmende verhalen. En uh, geweldig dat wij die als museum in onze collectie hebben.
0: En behalve bijzonder en hartverwarmend, waarom is het belangrijk dat deze verhalen verteld worden?
2: Nou, ik denk uh, nog steeds ook wel heel erg. En dat is ook wel uh, in de missie en de visie zeg maar, van ons museum uh, inge... Uh, ja, hoe noem je dat? Uh, dat? Dat is wat wij uitdragen. In, in die zin dat we heel graag willen dat uh, we de geschiedenis kennen. Om uiteindelijk ook uh, meer te kunnen reflecteren op de huidige uh, manier van dagelijks leven en we leren er natuurlijk heel, van, heel veel van en uh, ja, daar, daarom vinden we het heel belangrijk om dat vast te leggen en niet alleen omdat we er heel veel van leren maar ook omdat we belang hechten aan die verhalen uit het dagelijks leven van gewone mensen Weet je, uiteindelijk is het uh, uh, een hele klus om het leven een beetje goed te, te doorstaan zeg maar, hè? dat is al een kunst op zich ja. Ja. Dus wij vinden die verhalen ook kunst. En daarom willen we ze heel graag eh, nou ja, bewaren. Oké. Okay.
0: En nou is er naast de podcast ook een boek
2: verschenen. Ja, fantastisch. Dat ligt nu in de winkel. Het is... Ja, en in dat boek eh, worden een aantal portretten eh, uitgelicht. En eh, van heel veel andere mensen die we gesproken hebben, zie je daar korte stukjes, opmerkingen of verhalen in terug. En eh, die zijn ook nog meer op thema. Uh, gerangschikt. Dus dan gaat het echt over nou ja, over school en over werk maar ook vooral wat wil je, uh, hoe heb je hoe heb je dingen ervaren in het leven en wat zijn je kansen geweest of juist niet uh, dus dan, het gaat wat dieper dan alleen het uh, dagelijks leven
0: Ja, en, maar met het boek en de podcast zijn nog niet nog lang niet al het materiaal van de 101 geïnterviewde is gebruikt wat gaan jullie er verder nog mee doen?
2: Nee, nou ja, sowieso uh, komen, uh, zijn we nu heel druk bezig om alle... Kijk, alle interviews zijn digitaal, maar nu nog niet toegankelijk voor iedereen. Dat wordt straks wel zo, uh, zo via het Utrechtse Archief. De beeldbank van het Utrechtse Archief kan iedereen ze straks beluisteren. Daarnaast gebruiken wij ook heel veel inhoud van die, onder van die interviews... voor bijvoorbeeld het maken van tentoonstellingen of voor onderzoek. Ja. Dus uh, zelfs nu ook nog gebruiken we de interviews uit 1995 als een soort naslagwerk als we naar dingen op zoek zijn.
0: Dus je hoopt dat je met deze weer 30 jaar vooruit kan?
2: Absoluut. En we gaan ook absoluut door om uh, over 10 jaar weer een nieuw project uh, neer te zetten.
0: De podcastserie Het leven in de Volksbuurt is een productie van het Nederlands Volksbuurtmuseum. Met dank aan Ingeborg Hoonsveld, Bart Verbeek, Jaap Hoeve en de provincie Utrecht. De podcast is gebaseerd op 101 interviews met volksbuurtbewoners. Interviews zijn in 2020 en 2021 uitgevoerd door medewerkers en vrijwilligers van het Volksbuurtmuseum. Uit deze interviews is ook een boek voortgekomen. Het boek Het leven in de volksbuurt is nu te koop. Kijk voor verkooppunten en meer informatie op www.volksbuurtmuseum.nl En je bent natuurlijk van harte welkom in het Nederlands Volksbuurtmuseum op Waterstraat 27 in Utrecht Centrum.